0: Jetzt wird man doch noch mal doch mal einen Rasen Gut, meine Damen und Herren, was ich heute gerne machen würde. Äh, wir haben noch ein gutes Stück Hops vor uns, das werden wir heute nicht ganz fertig machen, höchstwahrscheinlich, aber äh, sehr weitgehend. Der heutige Plan ist, den Hops äh, zu erledigen, jedenfalls bis zu dem letzten Kapitel, das Sie abgedruckt finden im Skriptum, das sich dann mit äh, der Freiheit des Normunterworfenen auseinandersetzt und äh, dann beim nächsten Mal dort einzusteigen, den Hobbes abzurunden und auch gleich den Spinoza zu machen, Also auch gleichzeitig die Frage beantwortet, wie weit ich beim nächsten Mal lesen muss und sie vielleicht auch. Äh, das heißt, den Spinoza sollten wir mitnehmen beim nächsten Mal, der nach dem Hobbes abgedruckt ist. Sagen wir ganz kurz, das sind ein paar Seiten. Ähm, und dann würden wir uns, äh, äh, damit würden wir uns nächste Stunde auseinandersetzen. Ich habe meine Kalender mitgebracht. Ich habe nämlich für mich die traurige Ankündigung zu so, machen, dass ich im November eine Zeit lang nicht in Wien bin, oder besser gesagt zweimal eine Zeit lang nicht in Wien bin. Und dass ich sie an zwei Tagen nicht sehen kann. Außer der Heiler vertritt mich. Dann können wir die, können wir die Lehrveranstaltung abhalten. Sie denken darüber nach, gell? Glauben Sie echt diese Point, Sie echt diese Pointe? Ja, ist ja. Ich <lacht> hab <lacht> das Schwert. Wenn Sie weg sind, sind Sie das erste Schwert. <lacht> oh, das ist aber nie. Das, das war jetzt wirklich. Ne so was Nettes, glaube ich, hat noch nie jemand in meiner Reha-Fanstalt schon ein Ich bin am 12. November leider nicht da. Äh, und ich bin am 26. November nicht hier. Da wird. Hallo? Äh, da wird äh, also diese Lehrveranstaltung nicht. Da finden wir je Termine bis sehr weit in den Jänner hinein. Deswegen erachte ich das nicht problematisch. Wenn es wahr ist, ist unser letzter Termin am 28. Jänner. Was zumindest für WU-Verhältnisse relativ intensiv ist. Ich weiß nicht, wie das hier gehandelt wird. Äh, das heißt, äh, es sollte uns nicht so stören. Ich sage es beim nächsten Mal eh noch einmal, nur damit Sie es jetzt gleich wissen und vielleicht noch weiter sagen. Also 12. und 26. Äh, ist Betzimek auf Lebschi und deswegen. Kein detail -Vorrag. so So, haben Sie Fragen zu dem, was wir beim, beim letzten Mal noch äh, besprochen haben? Okay, dann würde ich vorschlagen, wir gehen gleich ja, wieder mit hinein. Ähm, wir haben angefangen beim letzten Mal schon das Kapitel äh, 17 durchzusprechen, das heißt, den Anfang des zweiten Teils, wo er dann vom Gemeinwesen und Staatswesen zu sprechen. Ganz kurz, um das jetzt noch einmal zusammenzufassen, er sagt, der letzte Grund, warum wir uns zusammenfinden im staatlichen und Gemeinwesen, ich bin jetzt auf Seite 19, ist, äh, äh, ist die Aussicht auf Erhaltung. Die Aussicht auf Erhaltung, die Breitung zusammen in diesem äh, Gemeinwesen und äh, das, ist, das ist die Triebfeder und auch der Zweck, die wir nachher sehen müssen äh, oder nachher sehen werden, anhand derer wir äh, die Rechtsordnung, die im Gemeinwesen etabliert wird, äh, interpretieren äh, müssen. Ähm, nachdem ja die Naturgesetzlichkeiten, die wir vorher schon durchgesprochen haben, an sich nicht wirklich durchsetzbar sind, argumentiert er weiter, ohne ein entsprechendes exekutives Gewaltmonopol, bedarf ich, also reichen sie mir allein nicht aus. gibt es kein Recht, da kommt es nur zur dezentralen Handhabe der Rechtspositionen aus dem Naturrecht heraus, das ist aber ist als solches, ja ein unbefriedigender Zustand und wir brauchen ein großes staatliches Gemeinwesen, also im Verhältnis auch zum äußeren Feind. Sicherheitsfunktionen, werden wir nachher sehen, sind ja immer zweifach. Zum einen Schutz gegen einen äußeren Feind, zum anderen Friedensfunktion im Inneren, die aufrechterhalten werden soll durch das staatliche Gemeinwesen. Und wir brauchen äh, hier eine zentrale Macht, die auch entsprechend, äh, die auch entsprechend hier die Steuerung äh, übernimmt, die zentral die Anordnungsbefugnis besitzt. Das heißt, äh, dass die Dinge nicht aus dem Ruder laufen und das muss von einer gewissen Dauerhaftigkeit sein. Es reicht nicht, wenn ich mich aufständig zusammenschließe zu einer Gruppierung und vielleicht einmalig in den Kampf ziehe unter einem einheitlichen Kommando. Sobald ich das nachher wieder aufgebe, stehe ich vor den gleichen Problemen. Das heißt, mein Staatswesen muss äh, in erster Linie äh, von einer entsprechenden Dauerhaftigkeit gekennzeichnet <lacht> werden. So. Und dann haben wir gesagt: Naja, äh, er trägt dann auch verschiedene Gründe, warum wir Menschen im Gegensatz zu anderen Tieren äh, nicht wirklich prädestiniert sind, dafür äh, gemeinschaftlich zusammenzuleben, wenn wir nicht einen gewissen Druck haben, der uns äh, in Form einer Sanktion dazu anhält, friedlich miteinander umzugehen, bringt dafür verschiedene Gründe, die er dann nachher noch weiter äh, aufgerösen wird. Zum einen natürlich äh, die Frage des Ehrgeizes innerhalb, der, innerhalb des Zusammenlebens und insbesondere auch die Frage, wie wir miteinander umgehen. Insgesamt betrachtet ist also wahrscheinlich das konstitutive Merkmal des Menschen im Sinne seiner, äh, im Sinne seiner Vernunftbegabtheit sein größtes Problem, was ihm von einem annähernd friedlichen Zusammenleben mit äh, äh, anderen menschlichen Wesen äh, letztlich abhält. Ähm, wie bestellt er dann in weiterer Folge die äh, Errichtung des Staatswesens? Da kommt er wieder auf seine Vertragsidee zurück. Und wir finden die ganz zentrale Stelle bei ihm äh, auf der Seite 21, Generation of the Commonwealth, wo sagt sagt: Naja, Sie errichten jetzt diese gemeinsame Staatsgewalt die Menschen und confer all their power and strength upon one man, or upon one assembly of men, das werden wir uns nachher ansehen, and that may reduce all their wills by plurality of voices unto one will. Das heißt, es gibt diesen einheitlichen Willen, der dann eben entsprechend walten soll für das Gemeinwesen. Und dann wird, und das ist ein wichtiger Gedanke, behaupts, auf dem wir nachher noch zu sprechen kommen werden, weil er sich erstens unterscheidet von den anderen Gesellschaftsvertragstheoretikern dahingehend und weil er meiner Meinung nach auch nicht hundertprozentig konsequent ist in seiner Argumentation äh, mit diesem Gedanken, dann wird der Vertrag geschlossen. Der Vertrag wird geschlossen wechselseitig, das heißt von den einzelnen Personen untereinander. Ja? Äh, Sie finden die Stelle hier oben 21 Generation Becoming World, äh, wo steht äh, der Gegenstand des Vertrages oder was, äh, was Vertragsinhalt ist, as if every man should say to every man, das ist ein wechselseitiger Vertragsfluss hier, I authorize and give up my right to governing myself. Das heißt, ich gebe dieses Naturrecht, dieses natürliche Recht der Freiheit und das Recht eigentlich auf alles, gebe ich graduell auf, to this man or to this assembly of men, das heißt, ich delegiere auf andere, und diese Anderen können sein entweder ein Einzelner oder eine Mehrheit von Personen. Man unterscheidet dann nachher insbesondere äh, in drei verschiedenen Stufen, also Monarchie, Aristokratie, Demokratie und sagt so. alles andere ist eigentlich Nonsens. Ähm, also die Demokratie noch sehen ähm, Also ich gebe dieses Recht auf, on this condition that thou give up thy right to him and authorize all His actions right. Das heißt, getragen ist diese Aufgabe des natürlichen Rechts von der Bedingung, dass der andere sich ebenso verhält. Wir haben ja gesehen, das ist in, dieser, in diesem vertragstheoretischen Ansatz, den wir schon lange durchbesprochen haben, spiegelt sich jetzt genau das hier wieder, was Hobbes als notwendig erachtet, um den Naturzustand auch entsprechend redlich im Sinne des Vertragsmodells Entkommen zu können. Es muss also eine wechselseitige und vorbehaltlose äh, Rechtsaufgabe sein, die äh, hier stattfindet. Und dann kommt er dazu, zu sagen: Okay, wir definieren also auf Basis dessen, wenn der Vertragsschluss die Grundlage unseres Staates ist, also wir definieren auf Basis dessen, äh, was äh, dieser Vertragsschluss aussagt, auch das Staatswesen selbst. Die essentielle Definition finden wir dann gleich drunter: Definition of the Commonwealth. Und Commonwealth ist äh, dementsprechend, das ist heißt, der Staat, ist dementsprechend, one person. Das heißt, der Staat ist eine Person. Deswegen ist der Levier dann auch stark personifiziert, behauptet immer, Of whose acts a great multitude by mutual covenants, one with another, have made themselves everyone. The author to the end he may use the strength and means of them all, as he shall think expedient for their peace and common defense. Diese Definition spiegelt so ziemlich alles wieder, was Hobbes dann auch in den nächsten Seiten abhandeln wird, über die Rechte des Souveräns durch die Einrichtung des Staates. sagt nämlich zum einen, okay, Staat ist Person. Staat ist Person, aber im besten juristischen Sinn, wie wir das auch heute noch kennen. Pops fängt dann nachher noch an mit den Unterteilungen, zumindest er weist darauf hin, er sagt, naja gut, es gibt natürliche Personen, so wie uns Menschen, es gibt eben juristische Personen. Klassischerweise, wenn ich an der WU frage, was ist eine juristische Person, das erste, was ich höre, ist die AG, das zweite ist dann die GmbH, also Kapitalgesellschaften, klar, aber natürlich ist der Staat als solcher auch juristische Person. Also Österreich, die österreichische Staatsordnung ist aufgebaut in der Zusammensetzung aus Drei verschiedene Kategorien juristischer Personen, Gebietskörperschaften, nennen wir sie Bund, Länder, Gemeinden, all das macht Gesamthaft Österreich aus zum Beispiel nach der Struktur der österreichischen Verfassung. Das sind also juristische Personen, die begründet werden, indem verschiedene Rechtspositionen dieser juristischen Person zugewiesen werden, von ihrer Entstehung aus betrachtet. Das ist auch das, was Hobbes hier meint, das meint er mit One Person. Und diese Person, und jetzt kommt es noch gar nicht darauf an, wer Träger unmittelbar dieser Person ist, und das kann ja dann nachher, äh, das kann ja dann nachher äh, verschieden ausgestaltet werden, wie wir noch sehen werden. Diese Person ist der Aktor, von dem wir vorher schon gehört haben, derjenige, der handelt. Wohingegen Author. Das heißt, derjenige, der die Anordnungsbefugnis hat, bleiben diejenigen, die wechselseitig den Vertrag miteinander schließen. Diese Unterscheidung wird nachher noch wichtig werden, wenn er beginnt zu argumentieren, warum eigentlich der Staat niemals Unrecht handeln kann. Da kommt er nämlich dann zum Schluss, dass nachdem wir ja eigentlich hinter dem Handeln des Staates stehen, durch unsere Akzeptanz des staatlichen Handelns, der Staat uns gegenüber nie Unrecht handeln kann. Er kann das Naturgesetz verletzen und dementsprechend kann sich der souverän Gott gegenüber vielleicht versündigen. Aber er kann die Unrecht nicht, weil wir ja die Autos bleiben. Und der Staat definiert sich dadurch, dass er der, Hand, der handelnde Teil ist in dem Fall, wohingegen wir sind diejenigen, die entsprechend anordnen, durch diese wechselseitigen Vertragsschlüsse. Und der Staat hat vollständige Verfügungsgewalt über dieses unglaublich mächtige Gebilde, also diese Person, die Hobbes definiert hat, diese Verfügungsgewalt über dieses mächtige Gebiet. Und zwar ganz so, wie sie glaubt, dass es notwendig ist. As he shall Think Expedient. For peace and common defense. Da finden wir diese Figur wieder. Ja. Friedensfunktion im Inneren, dass sich die Leute im Inneren nicht gegenseitig den Schädel einschlagen. Und aber auch Schutz einem potenziellen äußeren Feind gegenüber. Das sind zwei klassischen Elemente äh, des Staatswesens. Die wir nachher nochmal zurückkommen, auch aus verfassungsrechtlicher Perspektive. All das findet sich jetzt hier schon mal in dieser Definition des Commonwealth-Perhaps. Und jetzt ist diese Person, von der wir ausgehen, dass sie, äh, dass sie Träger ist dieser Gewalt, ist der Souverän. Und die anderen sind die Subjekte. Klassisch-lateinisch sind die, die eben untergeordnet sind. Juristisch sprechen wir heutzutage auch noch immer von Normunterworfenen. Ja, also Sie und ich, ein bisschen schöner formuliert Bürger, aber das trifft es ja nicht immer, aber Normunterworfenen sind ja alle, die entsprechend die äh, Normen eines Gemeinwesens äh, äh, adressieren. <lacht> ah. Und er sagt jetzt in weiterer Folge, naja, gut, diese souveräne Gewalt, die kann ich erringen in zwei verschiedenen Arten. Und wir werden nur eine näher durchbesprechen, weil die eine, die interessantere auch ist meiner Meinung nach, er sagt nämlich, naja, eine, es gibt ein Commonwealth by Institution und es gibt ein Commonwealth by Acquisition. Das heißt, je nachdem ob hier eine entsprechende Einrichtung stattfindet des, äh, des staatlichen Gemeinwesens oder ob ein solches äh, äh, erobert wird oder durch ähnliche, äh, durch ähnliche Maßnahmen durch ähnliche Maßnahmen, äh, erhalten wird, kann ich hier unterscheiden. Womit einmal zentral beginnt, ist das Commonwealth by Institution, das heißt das Commonwealth, indem man sagt, naja, dass eben hier dieses Agreement einmal da ist, dass ich mich einem oder mehreren unterordne, das ganz freiwillig, damit ich von ihm Schutz erfahre, den anderen gegenüber. Sowohl im Inneren als auch im Außeren. Das Wichtige dabei ist, einmal um zu sagen, und das beginnt damit Kapitel 18, bespricht ja nur Uh, right of the Sovereigns by Institution einmal uh, Das Wichtige dabei ist einmal um zu sagen: hier sagt er, naja, gut, ich muss mir, wenn ich mich bereit erkläre, bei Institution einem solchen Covenant beizutreten, ja, einem solchen Staatswesen, solche Staatswesen einzurichten, dann muss ich mich bereit erklären, die äh, Macht äh, oder die Entscheidung der Mehrheit entsprechend zu respektieren. Das heißt, auch wenn ich selbst äh, gegen eine entsprechende Entscheidung war, dann muss ich, äh, dann muss ich dennoch äh, die Entscheidung Mehrheit äh, akzeptieren, äh, wenn und soweit ich friedlich mit den anderen gemeinsam und äh, entsprechend geschützt leben möchte. Das ist einmal die Grundvoraussetzung. Er kommt dann nachher nochmal auf diese Figur zurück und sagt, Na ja, im Wesentlichen, wenn ich versuche mich außerhalb zu stellen dieser Grundentscheidung der Mehrheit, die entsprechend hier gefällt wird, dann äh, begebe ich mich ja wieder außerhalb dieser staatlichen Gemeinschaft und dann bin ich klarerweise wieder im Rahmen des Naturzustandes und dementsprechend wieder in dieser Gefährdungssituation, die ich ja an sich vermeiden wollte durch das Eingehen des Vertragsschlusses. Und jetzt kommt er zu relativ witzigen Überlegungen. Ähm, die ersten zwei sind zumindest relativ witzig. beginnt jetzt wieder, Sie sehen das relativ schön, äh, Seite 22 mit dieser strengen äh, deduktiven Methode beginnt jetzt wieder aufzuzählen, so wie wir vorher schon die Naturgesetzlichkeiten abgeleitet gehabt haben, aus diesem Grundnaturgesetz. Grundnaturgesetz: Frieden anstreben und wenn Frieden nicht erzielt werden kann, Selbsterhaltung üben. Hat er ja. Äh, 20 verschiedene weitere Gesetzlichkeiten abgeleitet. Äh, auch hier beginnt er jetzt einfach abzuleiten, naja gut, was folgt aus dem Recht der Einrichtung eines äh, solchen Gemeinwesens unter einem Souverän? Im Einzelnen, das Erste, was er sagt, naja, wenn ich eingeordnet bin in ein staatliches Gemeinwesen, dann kann ich, und das hängt natürlich mit dem Argument zusammen, das wir vorher schon besprochen haben, Unterordnung unter die ursprüngliche Mehrheitsentscheidung, dann kann ich äh, die Art des Gemeinwesens, das ist die Art der Regierung, nachher nicht mehr ändern. Wenn ich also zum Beispiel jetzt in einer Monarchie leben sollte, kann ich mich nicht fairerweise äh, einsetzen für äh, die Einrichtung eines demokratischen Gemeinwesens, weil, was glauben Sie? hat er am Anfang gesagt, und hier ist er noch relativ und hier ist er auch noch relativ ähm, äh, und hier ist er auch noch relativ abstrakt und dementsprechend funktioniert das nicht. Wenn ich einen Vertrag geschlossen habe einmal, sagt er am Anfang, ganz, ganz abstrakt in seiner Vertragstheorie, dann kann ich nachher was nicht mehr tun. Ich kann den Vertrag nicht mehr ändern, weil ich habe ja mein Recht bis zu einem Gewissen Grad aufgegeben. Und dieses klassische Nemo plus Transfer, worüber wir schon gesprochen haben, wenn ich das Recht nicht mehr habe, weil ich habe es schon delegiert, dann kann ich nicht mehr entsprechend ausüben. Darauf basiert jedenfalls über weite Strecken auch dieser Gedanke. Wenn einmal innerhalb eines einer bestimmten Regierungsform kann ich sie von mir aus nicht mehr ändern. Ich habe das bereits delegiert. Die zweite äh, die, zweite, äh, die zweite Konsequenz, die er daraus zieht, ist, es kann an sich keinen Vertragsbruch seitens des Souveräns geben, weil der Souverän ist nicht, äh, nicht Vertragspartner. Souverän ist nicht Vertragspartner, das ist nur ein wechselseitiger Vertrag unter den Subjekten. Und der Souverän selbst spielt hier nicht mit. Das ist der eine Punkt, warum es keinen Vertragsbuch geben kann und warum ich aus dem Vertrag an sich nicht hinauskomme. Bei dem Vertrag habe ich nicht mit dem Kerl geschlossen, der ihn vielleicht, der ihn vielleicht mir gegenüber brechen würde. Oder der mir gegenüber zumindest so zu etwas Unrecht üben würde. Wir kommen danach aber nochmal zum Argument zurück. Unrecht kann er auch nicht üben, der Souverän. Weil ja ich selbst eigentlich hinter dem Ganzen stehe. Und der Souverän ja mehr oder minder nur als mein verlängerter Arm hier. Ähm, wenn ich ähm, wenn ich dann also wenn ich selbst und da kommt auch wieder auf die anfängliche Figur zurück wenn ich selbst die äh, die Mehrheitsposition bestreiten würde also wenn ich auflehnen würde gegen eine entsprechende äh, äh, gegen eine entsprechende Delegierung der also Delegation der Staatsgewalt auf einem Souverän dann würde ich mich wieder außerhalb, das habe ich vorher schon vorweggenommen, außerhalb des Gemeinwesens stellen und wäre im Naturzustand. Auch das geht nicht. Das sagt auch Seite 23 weiter oben. Und ich kann den Souverän, um jetzt endlich auf die Stelle hinzuweisen, auf der ich schon zum zweiten zweimal herumgeritten bin, ich kann den Souverän nicht, dem Souverän keinen Rechtsbuch vorwerfen, Also keine Ungerechtigkeit kann ich ihm äh, vorwerfen. Weil in diesem Gemeinwesen, ja jedermann der Aufer ist, dessen, was der Souverän im Endeffekt tut. Und dementsprechend würde ich, wenn ich mich beschweren würde, dass mir Unrecht widerfährt durch den Souverän, mich eigentlich beschweren, dass ich mir selbst Unrecht tue. Und das ist ein absurdes Ergebnis, das kann nicht sein. Dementsprechend... Äh, Funktioniert das nicht? Konsequenterweise kann dann derjenige, der als Souverän fungiert, auch nicht selbst gegen äh, selbst äh, Subjekt einer Bestrafung oder also eines entsprechenden Vorwurfs sein. Das heißt, das alles, was wir können in, äh, in unserer Verfassungsordnung unter dem äh, Titel politischer Verantwortung, zum Beispiel der rechtlichen Verantwortung. Die obersten Organe des Bundes und der Länder sind insgesamt besonders politisch und rechtlich verantwortlich, äh, zumindest der Verfassung Ach, das könnte nicht sein, nach obst, weil äh, diese Verantwortung äh, ist ja eigentlich unsere eigene. Das heißt, wir würden jemand anderen bestrafen und uns verantwortet ziehen wollen für etwas, das wir selbst getan haben. Auch das wäre ein äh, absurdes Ergebnis. Nachdem wir zum in der ersten Einheit ja, glaube ich, schon gehört haben, dass er meint, naja, wenn ich einen Vertrag schließe, ist es mir nicht möglich, den Vertrag der Gestalt zu unterminieren oder um zu unterlaufen, dass ich die äh, Zielsetzung des Vertrages äh, frustriere oder zumindest nicht die notwendigen Mittel bereitstelle, dass die Zielsetzung des Vertrages erreicht werden kann, ähm, ist es notwendig, nach ob es das, das souverän entsprechend noch Auskunft darüber geben kann, welche, äh, welche Maßnahmen zu setzen sind, um äh, um den Frieden äh, aufrechtzuerhalten und die Norm unterworfenen entsprechend zu verteidigen. Auch das ist, äh, auch das ist äh, im, Bereich der, äh, im Bereich der Zuständigkeit oder im Bereich des alleinigen, der alleinigen Beurteilung des Souveräns. Was er dann noch sagt, genau vor dem Hintergrund, nämlich Frieden im Inneren und Schutz vor dem äußeren Feind, es ist auch wichtig, sagt er, dann zu berücksichtigen, dass der Souverän derjenige sein muss, der Auskunft darüber gibt, welche Meinungen den öffentlich und welche Lehren denn öffentlich vertreten werden dürfen. Das heißt, es ist wichtig, dass äh, derjenige, der an äh, der Spitze des Staatswesens steht, oberster Zensor ist. Nicht, dass. Äh, nicht, dass äh, äh, plötzlich äh, Meinungen vertreten werden, die hier äh, vielleicht äh schädlich sein könnten. Das heißt, Hobbes ist kein großer Fan der freien Meinungsäußerung, er ist auch kein besonderer Fan des Konzepts, dass man, also klassische Mildoktrin, dass man sagen würde: Naja, durch, äh, durch falsche Meinungen tritt die Wahrheit nur stärker zutage. Er sagt: Nein, nein, da schauen wir schon drauf von Anfang an, äh, bevor das Staatswesen zersetzt wird. Überlassen wir das, überlassen wir das äh, demjenigen, der dafür, sorgen, äh, der dafür sorgen muss, dass es äh, Frieden und Sicherheit gibt und Frieden und Sicherheit kann es eben nicht geben äh, vor dem Hintergrund. Unter Umständen gefährlicher Lehren, wobei er an sich kein Problem hat mit, äh, mit der Lehre der Wahrheit und schreibt er es zumindest hier, relativ praktisch, weil er sagt, obwohl es nicht, nicht näher wirklich begründet, er sagt, naja, die Wahrheit ist an sich nicht friedensfeindlich. Es kann sein, dass gewisse Lehren als wahr noch nicht erkannt worden sind und deswegen noch keinen Durchbruch erzielen konnten. Aber die Wahrheit selbst ist nicht gefährlich. Das wird dem Frieden nicht schaden, selten nur zu Krieg führen. Wenn es, wenn es sich um Wahrheiten handelt, die hier verbündet werden sollen. Ähm, aber aus einem relativ nachvollziehbaren Grund, der sagt, naja, das liegt, wenn es so weit kommt, dass es zu einer kämpferischen Auseinandersetzung kommt, dann liegt es nicht ähm, äh, dann liegt es mehrheitlich an der Meinung selbst, oder vielleicht auch am Wahrheitsgehalt der Meinung selbst, sondern es liegt an denjenigen, die dann bereit sind, zu den Waffen zu greifen, weil die nutzen dann eine bestimmte Doktrin nur als Vorwand, um hier, entsprechend, äh, um hier entsprechend Unfrieden äh, zu stiften. Dementsprechend, äh, nachdem es an der obersten Staatsgewalt liegt, den Frieden anzustreben und äh, Streitigkeiten Zwistigkeiten bis hin zum Bürgerkrieg zu vermeiden muss, genau hier äh, die oberste, äh, der oberste äh, Zurechnungspunkt des Staates, also der Souverän, entsprechend handlungsfähig sein. Was dann geschieht, ist relativ, ähm, ist relativ klein nur besprochen, obwohl es ein Punkt ist, auf den er vorher sehr prominent hinweist, der sagt, naja, wofür brauchen wir ihn denn, den Staat, und wofür brauchen wir ihn denn, den Souverän, als äh, entsprechenden, äh, entsprechenden Anordnungsbefugten im Staat, äh, wir brauchen ihn auch letztlich dafür, dass er die bürgerlichen Gesetze schafft. Ja. Wir haben ja schon am Anfang gehört, dass Hobbes davon ausgeht, dass es Recht und Gerechtigkeit ja im Naturzustand so nicht gibt. Jeder Mensch hat ein Recht auf alles. Even to another man's body haben wir gehört, das sind aber andere Fragen und klassische Fragen von... Recht und Gerechtigkeit, das sind Fragen, die gibt es nur in einem bürgerlichen Zustand und dafür brauche ich mal Gesetze. Diese Gesetze müssen jetzt also entsprechend geschaffen werden, muss also die Rechtsordnung einrichten, das positive Recht, wie wir sagen, würden folgt damit entsprechend in einer solchen Konstellation. Äh, das heißt, die Rechtspositionen, die entsprechend zugewiesen werden, werden jetzt einmal im Rahmen dieser Gesetzgebung geschaffen. Es gibt zum Beispiel Regeln, was die Zuteilung oder Zuweisung von Eigentumspositionen gibt. Das hat es ja vorher nicht gegeben im Naturzustand. Im bürgerlichen Zustand gibt es so etwas wie mein und dein. Das wird hier entsprechend geschaffen. Es wird letztlich festgelegt, was Recht und Unrecht ist, was also gesetzmäßiges Handeln wäre, was nicht gesetzmäßiges Handeln wäre, wie man dem anderen zu begegnen hat, wie sich also die verschiedenen Sphären der Bürger zueinander äh, verhalten, all das, ist, äh, all das ist hier festzulegen und weil ja abgesprochen werden muss für den Fall, dass äh, Streitigkeiten erwachsen, sei es Streitigkeiten über Fakten oder sei es Streitigkeiten über Rechtsfragen, aus äh, dem, aus einem solchen Rechtsverhältnis zwischen zwei Normen und ist es natürlich auch notwendig, dass der Souverän entsprechend als Richter fungieren kann. Das ist entsprechend zu berücksichtigen, weil ohne einen verbindlichen Ausspruch darüber, wie das Recht zu verstehen ist oder was dann mein oder dein sein sollte, äh, kann äh, dieses System keine entsprechende Wirkung äh, entfalten. Die Kriegsgewalt, das ist die Frage, darüber zu entscheiden, letztlich äh, ob und unter welchen äh, Bedingungen mit anderen Nationen und Gemeinwesen äh, Krieg zu führen ist oder Frieden zu schließen, ist auch äh, das ganz klar ist eine äh, Aufgabe des Souveräns. Genauso wie, sich entsprechende, äh, äh, genauso wie sich entsprechende Berater zuzulegen, das heißt sich anweisen oder unterweisen zu lassen, wie er hier äh, die Geschäfte des Staatswesens führt. Und zuletzt, dass er, es das kommt jetzt dann in drei verschiedenen Facetten, äh, dass er die Möglichkeit hat, Vorrechte zu gewähren, aber auch die Möglichkeit hat, entsprechend zu bestrafen für den Fall, dass das Recht nicht eingehalten werden sollte. Und hier sagt er etwas sehr Interessantes. Wir wird nachher aber nochmal darauf zurückkommen. Um, er sagt: "Naja, the sovereign is committed to the power of rewarding with riches, okay. of punishing with corporal or pecuniary punishments, or with ignominy every subject according to the law he has formally made." Or if there be no law made according as to he shall judge most to conduce to the encouraging of men to serve the commonwealth, um, or deterring of them from doing disservice to the same. Uh, die Überlegung ist folgende. Er sagt man bestrafen kann jemanden nur, wenn dieser ein vorwerfbares Verhalten gesetzt hat. Wann hat jemand ein vorwerfbares Verhalten gesetzt? verwerfbares Verhalten setzt jemand dann, wenn er gegen eine Rechtsvorschrift verstoßen hat. Damit jemand gegen eine Rechtsvorschrift verstoßen kann, muss es eine Rechtsvorschrift einmal gegeben haben. Das heißt, der erste äh, Ansatzpunkt für eine Strafe muss sein, hat jemand ein Gesetz gebrochen. Wenn es aber kein Gesetz gibt, sagt Hobbes, kann trotzdem dann gestraft werden, wenn jemand entgegen den Zielen des Staates gehandelt hat, äh, kann also dann er führt hier insbesondere spezialpräventive Gründe an, wir hatten diese Diskussion beim letzten Mal. Er kann also insbesondere dann äh, dazu greifen, äh, zu sagen, dass, ähm, dass entweder, äh, dass entweder äh, Maßnahmen gesetzt werden sollen, die ihn, äh, die ihn äh, dazu anhalten, in Zukunft dem Gemeinwesen zu dienen oder Maßnahmen zumindest in Zukunft davon abhalten. Dem Gemeinwesen zu schaden. Das ist die Art und Weise, wie hier die Strafen auszulegen sind. Und es ist auch die Interpretationsfrage für Hobbes nachher, wenn wir über die Liberties of the Subject reden werden, wonach er feststellt, wie ich denn als Einzelner weiß, dass ich mich korrekt verhalte, dass ich mich normkonform verhalte. Da sagt er, ich muss mir an sich die Frage stellen, tue ich etwas, was dem Gemeinwesen nützlich ist? Und der Sinn des Gemeinwesens ist, Sicherheit und Frieden herzustellen. Und solange ich Sicherheit und Frieden entsprechend herstellen kann, mit meiner Handlung, das ist mein gut vereinfacht, wir kommen nachher noch darauf zurück, ist das als Interpretationsmaxime für mein Verhalten entsprechend geeignet. Dann kommen wir zum Punkt zu sagen, na ja wir dürfen nicht vergessen, Warum funktioniert unser Zusammenleben im Ameisenhaufen, nicht wie im Ameisenhaufen oder im Bienenstock? Wir dürfen nicht vergessen, dass der Mensch ja ein von Eitelkeit äh, durchwirktes Wesen ist und in, seinem, in seiner Eitelkeit auch entsprechender Regulative Bedarf. Das heißt, wenn der Staat dabei ist, Vorrechte einzuräumen, dann soll er das nur und dann soll das nur Sache des Staates sein. Auch das ist Aufgabe entsprechend des, äh, des äh, Souveräns. Das heißt, auch eine gewisse Fragmentierung der Gesellschaft anhand von bestimmten Ehrentiteln ist hier intendiert im Bereich äh, des äh, äh, des Staates, können wir jetzt einmal ganz grob dazu sagen, noch andere Überlegungen, die wir jetzt aber nicht einmal herausfallen können, aber es ist ja relativ interessant das zu sehen. Ja. Wenn wir uns die österreichische Verfassung ansehen, dann finden wir diese Dinge ja nach wie vor. Also mein Österreich hat zwar jetzt den Adel abgeschafft, also wir können ja niemanden mehr zum Baron schlagen heutzutage äh, mit dem Abzauberungsgesetz 1919, aber äh, es ist, gibt ja kein Land, das zum Beispiel so titelsicher ist wie Österreich. Ähm, und viele dieser Titel sind ja nicht Titel, die, äh, die äh, verliehen werden, jetzt zum Beispiel aufgrund von akademischen Anstrengungen oder von beruflichen Positionen, die man einnimmt. Das kann man jetzt auch sagen, die Amtstitel, ist ja auch noch okay. Aber viele dieser Titel sind ja einfach Ehrentitel, die geschaffen werden. Es gibt einen eigenen Artikel in der Bundesverfassung, wonach der Bundespräsident äh, Berufstitel schaffen und verleihen darf, wie zum Beispiel eben, was für sich, äh, der, äh, der Willi Dunkel. Ja? Kennen mhm. Sie den Dilith? Mhm. Er ist irgendwann auch vom Bundespräsidenten zum Professor gemacht. Also <lacht> <lacht> also da, äh, oder es gibt äh, wunderbare Titel wie äh, wenn man bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, ja, dass man Brandrat sein kann oder Oberbrandrat sogar. Ja? Also in Österreich gibt es, äh, gibt es die, die, die seltsamsten Konstellationen. Das ist natürlich nicht, nicht wahnsinnig viel mit dem zu tun, was Hoffs gesagt hat, ich habe aber daran denken ist man stimmt schon. Ja? Äh, diese, diese Strukturierung der Gesellschaft anhand von, das ganze Ordenswesen kommt dazu, also nicht das Ordenswesen im Sinne von geistig, sondern die Orden, die verliehen werden vom Staat, ja. das große äh, Verdienstkreuz am Bande, das kleine, das goldene, das silberne, das mit Diamanten, egal was, ja. verschiedene Klassifizierungen, jeder kann von der Opernball dort die Gegend tragen, ähm, das hat ja alles schon Sinn, ne? äh, das hat ja alles schon Sinn und das spielt sehr viel mit dem zusammen, äh, was Hobbs hier, schreibt nämlich ein entsprechendes staatliches Monopol festzulegen, auch entsprechende, äh, auch entsprechende Ehrungen und Auszeichnungen den Leuten zukommen lassen zu können, damit die entsprechenden Eitelkeiten das ist Unleugbar, so funktionieren wir, meine Damen und Herren, das ist schon, das ist schon so. Äh und dann sagt er etwas sehr Interessantes, er sagt, naja, diese Rechte, die ich jetzt gerade genannt habe, je nachdem, wie man zählt, er zählt insgesamt zwölf, diese zwölf Rechte, die ich genannt habe, sind die Essenz der Souveränität. Die brauche ich jedenfalls als souveräner staatlicher Akteur. Und die kann ich nicht teilen oder auf andere delegieren. Das funktioniert nicht. Das ist das, was ich entsprechend brauche, um meinen Aufgaben nach. Kommen zu können. Ich habe mir da auf der Seite in meinem Manuskript notiert, Kernaufgaben des Leviathan sind das, die hier festgelegt wird. Ja, das habe ich deswegen geschrieben, weil es ganz witzig ist. Es gibt eine es gibt eine sogenannte, und auch das ist jetzt ein Exkurs ins geltende in Verfassungsrecht, der aber glaube ich relativ illustrativ ist. Es gibt eine sogenannte Kernaufgabenjudikatur des österreichischen Verfassungsgerichts. Sie wissen, was eine Ausgliederung ist, circa. Eine Ausgliederung bedeutet, dass der Staat Aufgaben, die er, jetzt ganz grob gesagt, eine Stadt, die Aufgaben, die er vorher selbst wahrgenommen hat, von anderen, also von Privaten wahrnehmen lässt. Ja. Wenn ich dem Privaten jetzt zusätzlich noch Hoheitsgewalt übertrage, das heißt die Möglichkeit, dass er mir was anschafft, grob untergebrochen, dann nennen wir das eine Beleihung. Der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, naja, sowas zu machen ist an sich zulässig, aber nur in bestimmten Grenzen. Wir können zum Beispiel, Sie, wissen, Sie kennen die Ausdruckkontrolle wahrscheinlich, oder? Ausdruckkontrolle macht zivile Flugsicherung, da Slots zu und so weiter. Also die zivile Flugsicherheit ist in den Händen der Ausdruckkontrolle. Das war früher ja ganz klar eine Staatsaufgabe. Die wurde dann irgendwann ausgegliedert zur Ausdruckkontrolle GmbH und wird seitdem an sich von einer juristischen Person des Privatrechts, also von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wahrgenommen. Gleichermaßen die Finanzmarktaufsicht zum Beispiel. Die Finanzmarktaufsicht ist nicht mehr unmittelbarer Teil der staatlichen Verwaltung, auch entsprechend ausgegliedert zu einer juristischen Person. Äh, die Schönbrunner, was war es, wie hat das geheißen? Also die Schlosshauptmannschaft, also, ja, Schlosshauptmannschaft äh, Schönbrunn ist jetzt die Schönbrunner irgendwas Verwaltungs GmbH oder was auch immer geworden. Ja? Der Verwaltungsgerichtshof hat gesagt: Lieber Staat, das kannst du ja machen, wenn du glaubst, dass es effizienter. Dass du deine Aufgaben nicht mehr selbst wahrnimmst, dann kannst du sie zum Teil auch auf private delegieren. Jeder von uns kennt das zum Teil. Ja. 57a äh, KFG ist wahrscheinlich die, eine der bekanntesten Bestimmungen in Österreich. Das ist das sogenannte Pickel fürs Auto ja. oder Mechaniker äh, gibt gibt das Pickel drauf, das Auto fährt noch, fährt noch so lange. Ja. Das ist ja hoheitliches Handeln an sich des Mechanikers, weil der ja darüber Auskunft gibt, ob wir mit unserem Auto durch die Gegend fahren dürfen. Das ist an sich eine Anordnungsbefugnis, die dem Mechaniker zukommt uns gegenüber, wenn wir uns das genau überlegen. Ja. Wir kennen solche Konstellationen. Der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, solche Konstellationen sind aber nicht unumschränkt möglich, weil es gibt so etwas wie staatliche Kernaufgaben. Und die kann der Staat nicht, und deswegen komme ich jetzt zurück zu Hobbes, die kann der Staat nicht delegieren. Und es ist witzig zu sehen, dass der Verfassungsgerichtshof hat sich noch nicht abschließend festgelegt, dass so staatliche Kernaufgaben sind, seiner Meinung. Aber es ist witzig zu sehen, dass sehr viel Konkurrenz da ist äh, zwischen dem, was schon der Hobbes festlegt, der staatliche Kernaufgaben, und dem, was auch der Verfassungsgericht so sagt, was keinesfalls delegiert werden kann an einen privaten, an staatlicher Kerntätigkeit. Was ist das? Das ist klassischerweise natürlich das Militär, also Schutz gegen den äußeren Feind, wie auch das meint. Das ist klassischerweise die innere Sicherheit. Ja? Äh, auch das darf nicht delegiert werden. Sie werden zum Beispiel, nehmen nicht an, dass in dass unter meinen Hörern irgendwelche Schwarzseher sind, äh, zumal das Programm ja täglich äh, einen neuen Qualitätsschub durchlebt. Aber äh, würde man, würde man das Programm, die Programmgebühr nicht bezahlen, dann kommen ja ab und zu so freundliche Menschen von der GIS vorbei. Ja? Die läuten dann und fragen: Herr Bezer, wie kommt es am Fernseher? ich sage: Nein, doch immer nicht. <lacht> äh, ich habe wirklich. ich fairerweise sagen. Äh, und. Äh, und äh, und die erkundigen sich dann halt freundlich. Und wenn sie auf die Idee kommen sollten, vielleicht hat der Herr Bezemeck doch einen Fernseher, er lügt uns nur an, was nicht passieren würde, aber es ist möglich, dass er das denkt. Ne? Dann kann dieser Mensch nicht selbst bei mir äh, sich Zutritt verschaffen, wenn ich ihn nicht hineinlasse. Und äh, dann vielleicht auch mich entsprechend bestrafen, weil das geht nicht aufgrund der Kernaufgabenjudikatur. Die gis die hat ja früher gebühren inkasso service GmbH geheißen. Jetzt heißt sie ja viel netter gebühren infoservice ja. <lacht> Sie haben nur damit sie die Abkürzung gleich lassen sollen. <lacht> haben sie was Nächsteres gesucht bei Inkasso oder so. Die GIS ist ja auch eine GmbH. Ja, die GIS ist ein ausgegliederter Rechtsträger. ist nicht der staatliche Verwaltung an sich. Ähm, im, Im klassischen Sinn. Äh, aber die Verwaltungsstrafe, die darf nicht von der GIS selbst verhängt werden. Weil das ist wiederum Sicherheit im Inneren. Und das ist Kernaufgabe des Staates, die muss beim Staat bleiben. Ähm, zusätzlich hat der Verfassungsgerichtshof dann noch gesagt, naja Zivildienst und Wehrersatzdienst, auch das darf man nicht ausgliedern ähm, und hat sich so weiter gehandelt hin zu solchen Kerntätigkeiten des Staates, die er eben nicht als delegierbar erachtet und genau diese gleiche Überlegung finden wir hier bei Haus. Man sagt, okay, du kannst... Ähm, manche Dinge ohne weiteres delegieren, ja? aber du kannst einen gewissen Kernbestand nicht aufgeben, wenn du dich als souveräne Entität bewähren willst. Das ist hier auf Seite 23 circa die ähm, zentrale Aussage, die Hobbes ähm, uns äh, mit auf den Weg geben möchte. Also nach wie vor aktuell. Wie gesagt, ich finde das immer bemerkenswert, ich finde das bei diesem Text wirklich bemerkenswert, ich sage, es ja jede Stunde irgendetwas lustiges, äh, wie, wie unglaublich aktuell das Denken ist zum Teil. Und wir werden nachher noch darauf kommen, dass er an sich dafür, dass er ein Mann war, der Mitte des, äh, Mitte des 17. Jahrhunderts geschrieben hat, äh, relativ aufgeklärt schon war. Also sehr, 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 sehr... sehr äh, Aufgeschlossen in seinem Denken war. Obwohl er an sich ja als der Gesellschaftsverbrauchstheoretiker äh, gilt, der äh, den, größten, äh, den größten Pessimismus verbreitet. Und dann sagt auf Seite 26 zum Abschluss des äh, 18. Kapitels: Naja, aber die Leute beschweren sich immer. Das ist das Grundproblem äh, jeder Staatskonstellation. Also, jetzt zum Beispiel kaum streicht die Regierung ein paar tausend Euro von den Studenten, gehen sie auf die Straßen und demonstrieren, würde Hobbs sagen. Immer sind sie unzufrieden. Aber, das ist doch gar nicht notwendig, sagt er. Ähm, nämlich, wenn die Leute unter einer Monarchie leben, dann wollen sie vielleicht eine Demokratie haben und wenn sie unter einer Demokratie leben, dann kritisieren sie die Regierung. Ja, gehen auf die Straße und sagen, wir wollen mehr Geld, wir wollen mehr X. Ähm, das kann schon sein, dass nicht immer alles toll ist, ja? Und es kann schon sein, dass nicht immer alles unglaublich bequem ist. Das sagt er so also hier auf Seite 26 um das ähm, Aber das ist alles gar nichts. Und wir würden uns schön anschauen, wenn wir zurückdenken und wenn wir unser schönes Leben in diesem Staatsverband auch nur ansatzweise vergleichen mit diesem fürchterlichen Naturzustand. Ja? Da sagt er. Äh, also der Bürgerkrieg als Alternative, als neue Realisierung des äh, Naturzustandes als Aufgabe des Staatswesens. Das wäre um so viel schrecklicher als alles, was wir durchleben müssen in einem Staatswesen, dass wir eigentlich äh, uns äh, nicht zu beschweren haben. Es ist allemal besser, das ist sein grundsätzliches Argument, es ist allemal besser im Staat zu leben, im Staatsverband zu leben, als irgendwie nur zu riskieren, dieses staatliche Zusammenleben aufzugeben und einzutauschen gegen äh, die Gefahren, die ein Bürgerkrieg mit sich bringt. Zusätzlich, sagt er, muss man sich ja folgendes vor Augen halten. Es ist ja nicht so, dass das die Herrschenden so wahnsinnig gern machen. Die tun das ja selbst nicht mit Genuss, sondern die tun ja zum Teil auch nur das, was notwendig ist, um entsprechend das Staatswesen, um Staatswesen aufrechtzuerhalten. Und dann meint er, das ist ja immer nur ein Problem der Perspektive. Und das stimmt schon, diese Überlegung ist zumindest, also diese... Ich habe es nur bei mir selber durchgedacht. Uh, diese Überlegung hat hat zumindest, äh, hat zumindest etwas. For all men, sagt er dann am Schluss dieses Absatzes, are by nature provided of notable multiplying glasses, uh, through which every little payment appears the great grievance, but are destitute of those prospective glasses, to see afar of the miseries that hang over them and cannot without such payments be avoided. Das heißt, er sagt, dem Einzelnen fehlt der Sieben für das größere Ganze. Was immer wir hergeben müssen, finden wir eine fürchterliche Frechheit, ja, klassischerweise die Steuer. Ja, die Steuer ist immer zu hoch, wenn es uns Wenn die anderen Steuer zahlen müssen, ist es wurscht. Ja. Schopenhauer hat dann nachher, ein paar, ein paar Jahre später gesagt, Mitleid funktioniert nicht auf Distanz. Äh, aber ja, der Steuer ist ziemlich das Gleiche, die Steuer funktioniert auch nicht auf Distanz. Äh, Sobald wir selbst irgendeine Belastung, wir selbst gegen eine Belastung äh, in Kauf nehmen müssen, ist das eine fürchterliche Sache, aber wir sehen nicht das größere Ganze, wir sehen nicht, dass es, äh, äh, wir sehen nicht, dass es große äh, Herausforderungen zu bewältigen gibt, um das jetzt allgemeiner allgemeiner zu formulieren, die ohne eine gewisse Einschränkung des Einzelnen, sei das auch jetzt ein Nachteil für ihn selbst, den er subjektiv empfindet, nicht äh, bewerkstelligt werden kann. Also eine starke Argumentation für den Sozialstaat, wenn man sie daraus machen möchte, kriegen wir überhaupt sie auch nicht recht unten. Ähm. Gibt es dazu mal Fragen? Das sind die Grundlagen des hops'chen Staatswesens. Die Bitte, ich weil das überhaupt keine moralischen Norm unterworfen ist. Das ist auch, dass der Staat, das Souverän, keine ja. moralischen Normen unterworfen ist und unterliegt und ausgenommen ist, äh? das führt zunächst zum absolutistischen Staat, Ludwig XIV. und in weiterer Folge, wenn man nur ist das die klassische Legitimation der alle totalitären Systeme bisher auch zu den Sowjetstaaten die ist in ein, 90er ist, ein, ist ein ganz ausgezeichneter Punkt, wir werden nachher noch dazu kommen. Äh, so viel jetzt nur dazu. Er, er sieht das schon bis zu einem gewissen Grad er sieht das schon mit bisschen gewissen Grad. Er würde zwei Sachen sagen auf Ihre Frage, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Er würde sagen zum einen, äh, ja, er ist nicht unterworfen, insofern er nicht unrecht handeln kann. Das heißt, er ist nicht an das positive Recht gebunden. Und dementsprechend ist ihm ein Bruch des positiven Rechts auch nicht vorwerfbar. Aber er ist an die Naturgesetze, die ich vorher entsprechend genannt habe, gebunden. Da ist er zwar nicht den Normunterworfenen gegenüber verantwortlich, aber er ist Gott gegenüber verantwortlich. Das heißt, hier, wir haben ja gesagt, er argumentiert er relativ stark, wenn wir uns, die, wenn wir uns verinnerlichen, das, was wir zum Eid gehört haben beim letzten Mal, ja, er argumentiert er relativ stark auch vor diese, mit, dieser, mit dieser Verantwortlichkeit vor Gott. Die ist gegeben, nach wie vor, auch für den, für den Souverän, nur nicht innerhalb des Staatsverbandes. Und zum Zweiten, das werden wir nachher jetzt sehen, das ist nämlich das, was im folgenden Kapitel auf uns zukommt, äh, zum Zweiten sagt er, ja, das stimmt. Ja, es gibt den Nepotismus, es gibt die Willkür, es gibt die Gier, und das alles kann es geben, wenn ich einen einzelnen Herrscher dort oben habe. Und das ist nicht wünschenswert. Aber das ist nicht die Frage, die ich mir stelle. Bei mir geht es immer nur um die Frage des geringeren Übels. Und es wird so rauskommen, so wie kann ich jetzt einmal vorwegnehmen, weil der Weg ist ja bekanntlich das Ziel. Also erzähle ich Ihnen jetzt einmal, was rauskommt beim nächsten Kapitel. Insgesamt sagt er, Monarchie ist eine gute Sache. Aus vielen Gründen der Demokratie insbesondere gegenüber zu bevorzugen, das geringere Übel da im Vergleich, auch wenn sie sehr anfällig ist für verschiedene, äh, für verschiedene äh, Reize oder, oder sonstige Antriebe, die nichts mit dem Gemeinwesen zu tun haben, aber sogar noch die Demokratie, und das ist ja das, was wir gerade im letzten Absatz gehört haben, sogar noch die Demokratie als immerhin noch Staat, wenn auch nicht so gut wie die Monarchie, äh, ist noch besser als alles andere. Ja, sonst ist Naturzustand und dann ist sowieso. Das heißt, man kann sagen, das was sie hier aufstellt, ist schon bis zu einem gewissen Grad die Philosophie des geringsten Übels. Ja. Das. Besonders befriedigend ist das natürlich nicht. Das ist, wie gesagt, das ist nicht Leibniz. Ja. Gibt es sonst noch Fragen? Bitte. Ja, ähm, was mich interessiert ist, Geht es rein nur um den Staat als komplexes Ganzes oder jetzt, wie würde er staatliche Einrichtungen sehen? Also betrifft die das auch? Unterliegen die auch keinerlei moralischer oder sonstiger Rechtfertigungen? Können die auch mit diesem Souveränitätsanspruch agieren oder wie, wie? Deren, deren Status, wird er wahrscheinlich sagen, ist schon abgeleitet vom Status des Souveräns selbst. Also insofern die handeln als staatliche Organe gilt das auch für die, die haben schon Anteil daran. An dieser Macht. Ja, also so etwas wie judikatives oder exekutives Unrecht, damit beschäftigt er sich nicht wirklich. Das ist wohl stellt die Frage. Wer ist der Träger der Macht? Und wie äh, kann ich, wie kann der Träger dieser Macht realisieren, dass die Macht entsprechend durchgesetzt wird. Wenn wir zurückgehen noch einmal auf Seite 24. Wenn er sagt, der Punkt 8, das Recht entsprechend abzusprechen über Recht und Unrecht, das gehört zum Souverän dazu. Da könnten wir zum Beispiel sagen, hier packen wir mal relativ hinein von dem, was an Rechtsdurchsetzung notwendig ist. Ich spreche mal ab, das ist richtig, das ist falsch. Und dann wird es auch entsprechend äh, und dann wird es auch entsprechend durchgesetzt, damit ich die Rechtsposition behaupten kann. Ja? Damit kommt ja eigentlich mehr oder Minder der ganze staatliche Apparat schon einher. Wobei wir fairerweise sagen müssen, was sich Hobbs unter staatlichem Apparat vorstellt, das ist wesentlich weniger als das, was wir unter staatlichen Apparat wir kennen. Nicht nur, dass Hobbs kein großes Problem mit der Flugsicherung gehabt hätte höchstwahrscheinlich, äh, sondern äh, ganz vom staatlichen Anspruch her den er verfolgt ist er ja zutiefst liberal. Also es gibt keinen, es gibt keinen stärkeren Verfechter wahrscheinlich von diesem Grund, von dieser Grundposition her, weil er sagt, was ich will vom Staat, ist Sicherheit und ist Freiheit. Man kann vor dem, man kann vor dem, vor dem Hintergrund von Hobbes sehr, sehr gut das Argument, das Argument machen, dass der Staat das so weit wie möglich, aber auch nur so weit wie nötig, zu gewährleisten hat. Und bei allem anderen soll mich der Stadt gefälligst nicht Das ist die klassische Idee, ich habe keinen, hab keinen Wohlfahrtsstaat, der darauf schaut, dass den Leuten gut geht, das ist dem Staat völlig wurscht. Also was ich klassisch als, als staatliche Einrichtung in Österreich des 21. Jahrhunderts begreifen würde, auch fördernde Einrichtungen oder Einrichtungen, die überhaupt das soziale Zusammenleben entsprechend, entsprechend koordinieren. Gewerkschaften, der AMS, Sozialversicherungsträger, Krankenhäuser, Bildungsanstalten. Ja? Das ist nichts, nicht Staat. Mhm. Das soll irgendwer tun. Aber nicht der Staat. Also wenn ich Ihnen hier Unrecht tue, ich bin nicht der Staat. Wollten Sie noch? Sie haben sich nicht geschüttelt. Ich? Nein, die Kollegin hinter Ihnen. Ja. Also, kaum sehe äh, ich. Ich <lacht> wollte nur niemanden übergehen. Ähm, okay, gut. Er sagt, naja gut, es gibt also drei verschiedene Formen des Staates. Und diese drei verschiedenen Formen sind, das haben wir schon gehört, Monarchie, Aristokratie und Demokratie. Alles andere. Was da so da kreucht und fleucht in der Nomenklatura, ist nur eine Erfindung. Ja? Je nachdem, ob man die Monarchie gefällt oder nicht, nenne ich sie Tyrannei oder nicht. Je nachdem, ob äh, ich die Aristokratie gut finde oder nicht, nenne ich sie Oligarchie oder nicht. Und je nachdem, ob ich für eine demokratische Staatsordnung bin, würde ich sagen, das ist Anarchie oder etwas anderes. Ähm. Was aber jedenfalls im Rahmen, äh, im Rahmen des Staatswesens zu berücksichtigen ist, was ich nicht einführen darf, ist bei diesem Staatswesen einen äh, zweiten nachgelagerten äh, Repräsentanten des Gemeinwesens zusätzlich zum äh, Souverän. Nämlich, wenn ich bereits einen souverän habe, eine souveräne Gewalt in einem staatlichen Gemeinwesen, dann kann es nicht einen anderen Repräsentanten des gleichen äh, Volkes geben. Weil wenn das so sein sollte, wie zum Beispiel, äh, es gibt eine parlamentarische Versammlung äh, neben dem König, dann werden diese beiden relativ bald ins Streiten miteinander kommen. Und dann äh, bin ich natürlich unweigerlich wieder auf äh, dem Weg, äh, Weg zu einer kriegerischen Auseinandersetzung, die ich vermeiden möchte. Und er beginnt dann äh, wieder in, äh, bester, äh, in bester kalkulatorischer Manier aufzulisten, was sind denn jetzt die Vorteile und die Nachteile, wenn wir eine Versammlungslösung, das heißt, jetzt ganz pauschal betrachtet, Aristokratie oder äh, Demokratie vergleichen würden mit einem monarchischen Gefüge. Äh, das Erste ist einmal, die Monarchie ist deswegen besser als irgendeine repräsentative Lösung oder eine ganzheitlich-demokratische Lösung, äh, weil ich hier eine höhere Konkurrenz habe zwischen der Privatperson und der öffentlichen Person, nachdem es ja nur einen gibt, König, der König äh, abhängig und bedacht auf das Wohl seiner Untertaten, Untertanen, weil er ja nicht zuletzt auch seine Stellung bezieht von ihnen aus. Wohingegen wenn sich das mehr aufteilt, ist die Stellung, das Interesse schwächer und ähm, dementsprechend auch äh, das, oder die Wohltat, die für den Staat daraus resultiert. Ja? Weil er hat gesagt, naja, wir dürfen nicht vergessen, äh, hinter jedem Organ, müsste man juristisch korrekt sagen, steht ein Organ Walter, nennen das den Juristen, ein Organ Walter ist das, was man, die, die Person, die gerade das Organ besetzt. Heinz Fischer ist der Organwalter des Organs Bundespräsidenten. Und ein Organ ist für die Juristen nichts anderes als ein Bündel von Zuständigkeiten. Der Bundespräsident verleiht und schafft die Berufstitel, löst den Nationalrat auf, er nennt auf Vorschlag des Bundeskanzlers, nachdem er den einander, die Bundesregierung etc. etc. Prima, ja? Das sind die Zuständigkeiten des Bundespräsidenten, die machen das Organ aus. Der Heinz Fischer ist der, der hinter dem Organ steht. Der Hauptsache ist jetzt sehr richtig, also wo der Heinz Fischer hat Interessen als private Person, das Organ hat entsprechende Zuständigkeiten. Jetzt kann es kann sein, dass die korrelieren, es kann aber auch sein, dass sie nicht korrelieren und dann werden sich höchstwahrscheinlich die privaten Interessen, weil die Menschen nun mal so sind, wie sie sind, durchsetzen gegen den Interessen, die der Organwalter für das Organ zu vertreten hätte. Und dementsprechend muss man darauf schauen, dass derjenige, der ein Organ besetzt, relativ viel davon hat. Wenn er relativ viel davon hat, und das ist bei der Monarchie nun mal besser ausgeprägt als in der Versammlung, wenn er relativ viel davon hat, dann, äh, wird, er, äh, dann wird er besser geeignet sein für, äh, für das Staatswesen oder dem Staatswesen vorzustellen Das zweite, was er sagt, und das ist eine Überlegung, die wir, äh, glaube ich, ja, insbesondere sehr stark seit dem 19. Jahrhundert, aber vorher schon sehr stark hatten, immer als Kritik an insbesondere äh, repräsentativ-demokratisch organisierte Gemeinwesen, er sagt, wohin äh, während ein Monarch flexibel und machtbewusst agieren kann, ist letztlich eine repräsentative Lösung nichts anderes als ein Quatschverein. Hm? Er sagt, der Monarch kann eine Entscheidung treffen, nachdem er sich entsprechend beraten hat lassen von kompetenten Leuten und dann wird das funktionieren, dann wird es gemacht. Wohingegen, wenn man es zu tun hat mit einer Mehrheit von Menschen, dann hat man immer die gleiche Zusammenstellung, man ist nicht besonders flexibel, von wem man sich jetzt gerade mal hier coachen lässt. Äh, im Endeffekt möchten sich dann die Einzelnen nur produzieren, rhetorisch brillieren vielleicht sogar in der Auseinandersetzung, es wird viel heiße Luft erzeugt, ohne dass man jetzt wirklich entsprechend agieren kann. Also, wer sich ab und zu hohes Haus ansieht, weiß, wovon Hobbes redet. Ähm, zusätzlich sagt er, und das ist äh, auch eine Überlegung, die realpolitisch schon noch eine Rolle spielt, ähm, dass... Äh, wenn ich Staatsinteressen verfolge, die ich vielleicht so öffentlich nicht machen kann, weil das, äh, äh, weil das vielleicht die Sicherheit der Nation gefährden würde oder ähnliches, bin ich besser dran mit der monarchischen Lösung, weil ich kann natürlich als einzelner Geheimnisse bewahren, mit meinen Beratern vielleicht gemeinsam. Das geht aber in der Versammlungslösung nicht wirklich. Ähm, das macht schon allein die Masse aus. Wir haben das, wobei es damals vielleicht eine Schutzbehauptung war, das möchte ich jetzt gar nicht bewerten. Wir haben dieses Problem in Österreich auch schon irgendwann einmal gehabt, nämlich die Frage, die österreichische Bundesregierung ist ja an sich dem Parlament gegenüber politisch verantwortlich. Sie muss auch insbesondere Rede und Antwort stehen, die einzelnen Regierungsmitglieder, was die, was die Regierungsgeschäfte anlangt. Und beim Eurofighter-Deal, äh, äh, tragische Geschichte, äh, hat irgendwann einmal eine Anfrage gegeben, deren Beantwortung verweigert wurde, das heißt die Exekutive, die ja an sich nicht demokratisch legitimiert ist in Österreich, hat äh, dem demokratisch legitimierten Gesetzgeber die Beantwortung einer Anfrage verweigert, weil sie gesagt hat, da sind Interessen der nationalen Sicherheitsstände gegeben. Du, demokratischer Gesetzgeber, darfst nicht wissen, was ich weiß, ich beantworte dir deine Anfrage nicht, weil äh, die Sicherheit der Nation hängt davon ab, was natürlich in Österreich. Aber... Äh, gerade Aber es ist ja an sich ein Argument. Das war eine witzige Konstellation, weil da sind die Verfassungsrechtler wie gescheuchte Hühner durch die Gegend gelaufen, gefragt, na, jeder hat uns einmal gefragt, na geht das? Wir waren uns auch nicht sicher, wir sind dann irgendwann zum Schluss gekommen, es geht. Und das ist so circa das, worauf er anspielt. Er sagt, ich habe oft Konstellationen, wo ich vielleicht auch nur in kleinerem agieren muss. Und das ein Vorteil für mich ist, in der Organisation in der Zum Dritten, auch wenn ich flexibler bin als Monarch, bin ich trotzdem, oder ist das, was ich tue, trotzdem von höherem Bestand. Das klingt jetzt komisch, ist aber so. Nämlich aus der einfachen Überlegung, die Inkonsistenzen sind bei einer einzelnen Person nicht so groß wie bei einer Versammlung, deren Zusammensetzung sich vielleicht auch zukünftig, äh, zufällig ändern kann. Wenn einmal sich einer was überlegt hat und auf den Tisch gehaut hat und gesagt okay, ich will das jetzt so, dann funktioniert das anders, als äh, wenn äh, 30 Leute eine, sich zu einem Kompromiss durchgerungen haben, sich dann vielleicht wieder in unterschiedlicher Besetzung andere 30 Leute treffen, die nur zum Teil personell äh, Überlappungen aufweisen mit den ersten 30 Leuten, die das vielleicht wieder anders haben wollen. Also. Beispiel dafür aus der jetzigen politischen Konstellation, ich habe ja heute irgendwann am Nachmittag gehört, äh, schon eine Presseverlautbarung der äh, Wissenschaftsministerin, Studienförderungskürzung, die ursprünglich angekündigt worden ist, äh, bis 26, äh, wird nicht kommen, Das so heißt, die meisten von Ihnen sind jetzt gerade wieder um einiges reicher geworden, <lacht> äh, seit heute Nachmittag, äh, Studienförderungskürzung wird nicht kommen. Ähm, man hat also diesen, dieses Budgetpaket bis zu einem gewissen Grad, das hat der Kanzler ja auch relativ schnell gesagt nachher. Nicht diesen Stein gemeißelt, sehr österreichische Aussage. <lacht> äh, <lacht> reden wir drüber. <lacht> äh, hat man jetzt also diesem Budget Das Budgetpaket, das da zusammengezurrt wurde, ist eh schon wieder begonnen aufzuschnüren. Ja? Man merkt also, wenn hier mehrere politische Akteure versammelt sind, das ist einfach das Argument, das Hobbes machen möchte. Und das kann man jetzt inhaltlich bewerten, wie man möchte. Ja? Aber äh, dass es so ist, ist an sich schon richtig. Je mehr politische Akteure befasst sind, äh, umso weniger äh, Bestandskraft wird die Entscheidung haben. Was nicht heißt, dass die Entscheidung selbst eine gute Entscheidung ist. Also sagt nur, was wiegt das halt Nee. Ja, aber das, Entschuldigung, das Wichtige ist, dass die Entscheidung korrigiert werden kann. Das war ja auch schon Studentenbezieher sollen jetzt tatsächlich die Familienbeilig die 26 bekommen. Oder? Ja, das, das ist sicher, was so ist Ich meine, jetzt werde ich inhaltlich keine hier Korrektur Im Nein, nicht. Deswegen habe ich ja ganz absichtlich gesagt, ich möchte nicht, dass, ich, dass Sie mich jetzt darin Verdacht haben, dass ich äh, dafür bin, die Universitäten einzuspannen äh, oder die Studenten. Deswegen habe ich auch gesagt, unbeschadet, wie man zur Entscheidung selber stehen will. Aber es ist an sich so richtig von der Bewertung her. Bestandskraft ist da. Dass natürlich das auch eine gewissen Sturheit Vorschub leisten kann, klar. Äh, haben wir oft genug gesehen. Weiß also er also der, auch in umgekehrter Form in Bezug auf die Entscheidungsfindung, dass die schneller ist? Ja, das ist das, was er mit der Flexibilität meint, wahrscheinlich. Also ich meine, Er würde das, das, so das, das schon so unterschreiben. Er würde sagen, das ist an sich weniger kompliziert, weil ja nicht diese Masse an Menschen zusammenfinden muss und sich dann entsprechend auch blustert, sondern da macht einer wirklich Sachpolitik, würde ich sagen. Also, Sie können, Sie können relativ, äh, Sie können relativ äh, klar absehen, wenn, wenn schon auf ein repräsentativ-demokratisches System rauslaufen sollte, seiner Einschätzung nach, ist er eher für äh, das Modell eines, äh, eines Mehrheitswahlrechts als für ein Verhältniswahlrecht. also für ein Verhältniswahlrecht. Also die großkoalitionäre Lösung in Österreich wird er auf jeden Fall für einen Irrsinn halten. Kleine Regierungen, die zumindest sagen, sie verfolgen eine gewisse Politik, damit würde er sagen, okay, kann man leben, aber koalitionäre Kompromisse, ganz gefährlich. Er sagt nämlich auch weiter, das vierte Gute daran ist, wenn ich eine Monarchie habe, im Vergleich zu einem anderen, der Monarch kann mit sich selbst nicht uneins sein. Der Monarch ist ja nur einer. Deswegen hat er immer Recht auf sich selbst gegenüber, wohingegen bei den anderen, die können ja in Streiten kommen, wenn sie in Streiten kommen, dann gibt es wieder Krieg und Krieg ist schlecht, also das Argument haben wir ja schon gehört. Fünftens, jetzt kommen wir genau auf das zurück, was der Herr Heider vorher angesprochen hat, ich meine wir haben schon mehrere Punkte von seinem Beitrag vorher jetzt behandelt, aber der spielt ganz zentral darauf an, er sagt, naja, okay, Künstliche Wirtschaft gibt es schon bei Monarchen, das sollen wir gar nicht ausschließen. Und es gibt, und es gibt Misswirtschaft auch bei Monarchen, wobei natürlich realitär nicht, aber es besteht die Gefahr, dass es so etwas geben könnte, ja. Aber das ist noch immer besser, als im Rahmen. Als wenn ich die Herrschaft auf mehrere verteile, weil, einfach Überlegung, ein Einzelner hat ja weniger Familie, als mehrere Leute Familie haben, deswegen hat er weniger Leute zu begünstigen. Äh, und äh, deswegen, ich vereinfache jetzt die Sachen ein bisschen, aber das ist das worauf äh, es er äh, und deswegen kann er gar nicht so viel Misswirtschaft treiben, als dass die anderen tun können. Okay. Ein bisschen runtergebrochen. Okay. Äh, wenn wir uns das jetzt nochmal auf Österreich anschauen, als Proportsystem, gibt diesem Argument bis zu einem es Grad schon recht. Also wenn ich, wenn ich das Land in zwei Hälften unterteilen muss und okay, drüber schaue, dann setze ich den schwarzen, setze ich den roten Direktor nach links und nach rechts. Äh, und welche Ämter auch sonst? Dann habe ich irgendwann, äh, irgendwann, natürlich, äh, irgendwann natürlich ein entsprechendes System etabliert, das äh, hier vor dem Hintergrund des Argument das Hobbes machen möchte, nicht ideal ist. Dann sagt er natürlich, ist der große Vorwurf gegen die Monarchie, dass ja unfähige Leute zu Herrschaft kommen können. Kann also, sein, dass einer, er sagt, äh, er, er, er formuliert das auf Englisch sehr herzig, äh, da ist die Übersetzung ganz schlecht im, im, im Deutschen wieder einmal. Äh, Uh, that it is an inconvenience in monarchy that the sovereignty may descend upon an infant or one that cannot discern between good and evil. Ja? Also, infant ist klar, also entweder ein Kleinkind ja. oder one that cannot discern between good and evil, also eine geite Schwache. Ne? Um, in beiden Fällen habe ich ein Problem, in beiden Fällen brauche ich einen Kurator. Gut. okay. Mhm. Uh, mein Tops ist aber auch nicht weiter schlimm. Uh, weil ich muss jetzt nicht sofort die Konsequenzen des Bürgerkrieges fürchten. Es gibt ja so etwas wie äh, äh, die Möglichkeit äh, äh, festzulegen, wer dieser Kurator sein soll. Zum einen wird es höchstwahrscheinlich schon so sein, dass der Monarch das selbst festgelegt hätte, der letzte, der bei Verstand war. Ähm, nämlich äh, zu sagen, naja. Äh, der oder diejenigen soll das machen. Wenn es dann trotzdem zum Bürgerkrieg kommen sollte, dann liegt das nicht an der Monarchie, sondern liegt dann, dann es liegt am Ehrgeiz derjenigen, die äh, sich hier emporhandeln möchten. Äh, und äh, wenn es keine entsprechende Regelung geben sollte, kann man das auch lösen. Dann muss man einfach nur der, denjenigen äh, denjenigen äh, zum Vormund quasi bestellen, der das größte Interesse hat, dass äh, das Kleinkind oder der Geistesschwache am Leben bleibt, ähm, oder das größte Interesse hat, überhaupt, dass diese Position des erhalten mehr halten bleibt. Weil wenn man jemanden nimmt, der einen Vorteil daraus erzielen würde, dass äh, der verschwindet, oder sie verschwindet, äh, ob ist da ja sehr offen. Also muss man auch teilweise sagen, das kommt da unten noch. Also er sagt äh, er sagt äh, ganz klar, naja, gut, so kann. Natürlich kann der Monarch auch eine Frau sein. Ähm, wenn man also jemanden nehmen würde, der. Äh, äh, der äh, ein Interesse hat, dass der verschwindet, dann wäre das dementsprechend äh, nicht ideal. Gut. Äh, haben wir hierzu noch Fragen? Das sind die absoluten Monarchien, die er durchdiskutiert. Bitte. Ja, Hauptsache gleich, die Wirtschaft betrieben. Ja. Und dann sagt er aber auch, dass ein Anführer als einen Nachfolger Ja. Das heißt doch, dass die Nachfolge natürlich auch ein Familienstandard ist, ein günstiges Budget, das ja, werden darf. Ja. Okay, ja. Nein, nein, ich, ich verstehe schon, worauf Sie hinaus wollen. Sie sagen natürlich, es nicht ideal, weil äh, man sollte vielleicht den Bestgeeigneten auswählen oder sowas. Mhm. Das, ist das klassische Argument, was man machen würde. Jo, äh, bin ich schon bei Ihnen? Ich ähm, hoffe, wir diskutieren noch nicht. Das geht, ja geht ja aus. Wir werden uns das nachher noch näher ansehen. Er begründet das auch. Er sagt schon, das hat einen gewissen Sinn. Er meint für ihn, das sind natürlich immer ganz gefährliche Argumente, wenn man sie macht, aber trotzdem sind Dank nicht meine, deswegen kann ich sie ja vortragen. Er sagt, das ist natural affection. natural affection, die dazu dient, dass man das eigene Kind in erster Linie auswählt. Und die Natural Affection wird auch Bitte patience nicht, das hat er so geschrieben. Die uh, Natural Affection wird auch uh, eher dazu führen, wenn ich einen Sohn und eine Tochter habe, dass die Tochter gewählt wird, uh, dass der Sohn gewählt wird, führen, <lacht> dass der Sohn gewählt wird, uh, because men are naturally fitter than women uh, for actions of labor and danger. Uh, aber er hat an sich also mit, der, mit der Erbfolge, also mit der, mit der biologischen Erbfolge kein wirkliches Problem. Er sagt, okay, das ist an sich schon ein objektives Kriterium, weil üblicherweise ist jemanden, der jetzt gerade herrscht das, äh, das, eigene, äh, das eigene hier am nächsten. Ich glaube nicht, dass er, das so, äh, äh, dass er das so wirklich problematisch als Künstlingswirtschaft betrachten würde. Das ergibt sich für ihn relativ natürlich, wobei es nicht so sein muss, aber da kommen wir gleich darauf zurück, das ist nämlich eine spannende Sache. Äh, zwei Sachen noch dazu, er beginnt dann zu diskutieren. Die Fragen der Wahlmonarchie und die Fragen begrenzter königlicher Macht, das was wir jetzt zum Beispiel als konstitutionelle Monarchie jetzt nicht konstitutionelle Monarchie der modernen Prägung, die völlig... Äh, aus der Perspektive gerückt ist, aber so eine klassische konstitutionelle Monarchie, wie wir sie zum Teil aus dem 19. Jahrhundert kennen. Ja? Äh, wo der König schon noch eine machtvolle Position hat, aber die Macht eingeschränkt ist durch eine entsprechende parlamentarische Versammlung. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, er sagt bei beiden, naja, zum einen, es kommt doch an. Ja? Bei der Wahlmonarchie äh, ist es soweit okay, äh, dass jemand König sein kann, wenn er selbst nur über seine Nachfolger bestimmt. Ich muss nicht sein Kind sein. Aber wenn er selbst über seinen Nachfolger bestimmt, dann ist er insofern souverän, dann ist es okay. Wenn es nicht so ist, dass er das Recht hat, über seinen Nachfolger zu bestimmen, oder wenn er sonst von Rechts wegen beschränkt ist in dem, was er tut, dann ist er auch nicht entsprechend souverän. Dann muss ich es mir anders überlegen. Dann kann es sein, dass diese beschränkte Gewalt, die dieser quasi König hier ausübt, eigentlich gar kein monarchisches System ist, sondern vielleicht wird der gesteuert von einer... Demokratie, vielleicht wieder gesteuert von einer Aristokratie, er selbst ist aber nicht souverän, weil er nicht vollumfänglich handeln kann für äh, das Staatsganze äh, und bringt ein Beispiel gesagt, damals als die Römer Judäa besetzt hatten, ja, hat es ja dort natürlich schon einen König gegeben, dementsprechend, also wir kennen ja die Geschichten, mal zu Bethlehem, etc., etc., ja. äh, dementsprechend, äh, äh, dementsprechend könnte man zuerst einmal annehmen, dass das eine Monarchie ist, aber das ist natürlich keine Monarchie, in dem Sinn, dass der König, der dort installiert wurde oder geduldet wird seitens der Besatzungsmacht, wirklich ein eigentlicher Monarch wäre. Jetzt könnte man annehmen, vielleicht ist es eine Demokratie, weil er ja Rom demokratisch organisiert hat, zumindest im Grundsatz nach. Das trifft aber auch nicht zu, weil, äh, äh, weil äh, ja nicht die, das, das Volk der Judäer hier entsprechend, äh, entsprechend äh, bestimmen konnte, sondern ein anderes Volk und es überhaupt keine Partizipationsmöglichkeiten gegeben hat von den Leuten, die eigentlich betroffen waren. Deswegen war das so etwas wie eine oktuierte Monarchie, gesteuert von einer Demokratie. Ja, wir dürfen uns aber hier nicht davon verwirren lassen, dass nur wenn jemand König ist, wir annehmen sollten, äh, dass, es auch, äh, äh, dass es auch wirklich eine Monarchie im Sinne einer souveränen monarchischen äh, Herrschaft äh, geben könnte. Und jetzt bringt drei sehr interessante Überlegungen die beiden. Er sagt, was wichtig ist äh, im Rahmen äh, der Staatsgewalt, ist immer die Frage, wer folgt dem Souverän nach. Diese Frage stellt sich nicht, wenn ich es mit Demokratien zu tun habe. es ist relativ automatisch. Ich nicht, also wenn alle gleichzeitig partizipieren äh, am Staatswesen, dann habe ich hier äh, kein entsprechendes Problem. Was mache ich, wenn ich es mit einer Monarchie zu tun habe? In einer Monarchie ist die Nachfolgeregelung deswegen wichtig, weil sie mir eine Fiktion der Kontinuität schafft. Ja? So wie wir in Österreich zum Beispiel immer ausgehen, wenn die Juristen vom Gesetzgeber reden, ja, kann, können das ja faktisch Leute sein, die seit 20 Jahren tot sind. Ja? Die haben irgendwann einmal äh, die Gewerbeordnung beschlossen. Oder sagen wir so: es gibt zum Teil noch Gesetze in Österreich, die sind äh, aus. Äh, das Grundgesetz ist aus 1867, die Gewerbeordnung die erste ist aus 1859 und es gibt zum Teil noch Regelungen, die sind davon in Kraft, Regelungsbestandteile, zum Beispiel das Entlassungsregime der Arbeiter. Ja? Wann ein Arbeiter entlassen werden kann, das regelt noch immer die Gewerbeordnung 1859 in Österreich. Außer sie haben es mittlerweile geändert, studiert Studierter nicht. Ähm, der Gesetzgeber damals ist natürlich tot, ganz klar, also die Leute, die dieses Gesetz beschlossen haben, leben höchstwahrscheinlich nicht mehr, das müsste ich mich sehr wundern. Ähm, aber die Juristen gehen nach wie vor immer davon aus, dass es der Gesetzgeber ist, der kontinuierlich Gesetze gibt für Österreich, soweit diese in Geltung stehen. Ja. Der Gesetzgeber, der heute Gesetze gibt, ist uns genauso recht wie derjenige, der vor 150 Jahren Gesetze gegeben hat, solange seine Akte noch in Geltung stehen. Und so funktioniert für Hobbes auch an sich die, äh, das, Modell der, äh, das Modell der Nachfolge im Souverän. Es gibt eine Fiktion der Kontinuität dessen, der hier äh, entsprechend äh, Zurechnungspunkt der staatlichen also Gewalt ist. Das ist das, was äh, für die Monarchie von besonderer Bedeutung ist. Und wenn es mit aristokratischen Gefügen zu tun haben, dann würde er sagen, naja, ähm, da gibt es das Recht der Selbstergänzung. Ja, funktioniert circa so wie die Richterschaft in Österreich. Ähm, die Aristokratie wählt <lacht> dann hinein, die weiter äh, die weit äh, die Posten ausfüllen sollten, die nunmehr bekannt sind. Am schwierigsten ist es aber klarerweise bei der Monarchie, diese Kontinuität wiederherzustellen. Ja, bei, der, bei der Demokratie ergibt es sich automatisch, bei der, äh, bei der Aristokratie ergibt es sich wahrscheinlich durch Selbstergänzung. Aber wie, wie du es bei der, äh, ist bei der äh, äh, Monarchie? Und äh, da sagt er, es gibt an sich drei Möglichkeiten, wie ich die Nachfolge regeln kann. Ich kann die Nachfolge ausdrücklich regeln. Äh, und ich kann, indem ich die Nachfolge ausdrücklich regle als Monarch, eine eindeutige Anordnung treffen, wer mein Nachfolger werden soll. Und da sagt Hobbs, das muss überhaupt nicht irgendjemand sein, der mit ihm verwandt ist. Er wendet sich sogar. Äh, Uh, er wendet sich sogar ganz ausdrücklich gegen die Würdigung, dass Erbe nur der sein kann, der jetzt uh, ein Kind eines uh, Verstorbenen ist, weil er sagt auf Seite 30 oben, For the word heir does not of itself imply the children or nearest kindred of a man, but whomsoever a man shall any way declare he would have to succeed him in his estate. Also da ist durchaus Möglichkeit für Ihre Interpretation, dass auch der König, wenn er nur möchte, sagt, das ist derjenige oder diejenige, die äh, ich als geeignet erachte, dieses, diese Funktion auszufüllen und dementsprechend soll sie sie wahrnehmen. Für den Fall, sagt Hobbes, dass ich keine eindeutige Anordnung habe, ist es noch kein wirkliches Problem. Da kann ich sagen, naja, ich kann auf die Sitte zurückgreifen. Was war denn bislang üblich? Und was bislang üblich war, sind mehrere, äh, sind mehrere Varianten, die ich immer ganz konkret beurteilen möchte. Ich kann daraus insbesondere auch herausfinden, ob äh, im Rahmen der Sitte akzeptiert ist, dass auch es auch weibliche Tonfolge gibt oder ob das bislang nur auf männliche Tonfolge begrenzt war. Auch das wäre möglich. Und dann, wenn die Sitte auslässt, äh, also ich habe keine eindeutige Anordnung, ich habe auch keine Sitte, auf die ich mich entsprechend stützen kann, dann würde Hopps sagen, naja, äh, dann äh, gehen wir zurück auf die Vermutung der natürlichen Affection. Und da kommt dann das zum Tragen, was ich Ihnen vorher schon genannt habe. Naja, höchstwahrscheinlich wird ein eigenes Kind wollen. Und höchstwahrscheinlich wird einen Sohn wollen, äh, der, Monarch, weil der Sohn, äh, äh, weil der Sohn hier entsprechend prädestiniert ist. Hobbes sagt aber, es muss nicht sein. Äh, und, und es gibt nachher etliche Stellen noch bei Hobbes, wo er sehr wohl sagt, dass... Äh, also wo er sich sehr stark sogar für Geschlechtergleichheit äh, ausspricht. Und drittens, naja, bevor es ein Fremder wird, soll es der Bruder werden. Auch okay, das wäre etwas äh, Es ist möglich, die Herrschaft in weiterer Folge abzugeben, auch an einen Fremden. Das kann der Monarch machen. Ja, er kann, äh, er kann sein, äh, er kann sein, äh, seine Verpflichtungen entsprechend einem anderen delegieren. Keine ideale Situation, sagt aber Hobbes Meistens können die fremden Völker nicht wirklich miteinander und die Regierten und die Regierenden unterschätzen einander wechselseitig, schätzen einander falsch ein, das ist also nichts anderes als eine Beschreibung für einen gewissen Rassismus, der dann vorherrscht. Dementsprechend kann das, kann das in einem ganz schlechten, kann das, kann das schlecht ausgehen. Ähm, und damit beschließt er quasi das, was er, äh, was er uns mit auf den Weg geben äh, möchte zum eingerichteten, zum äh, äh, Staatswesen, zum Commonwealth, äh, sehr zum Wohl, zwei Institutionen und zu den Nachfolgeregelungen. Was er dann in Kapitel 20 diskutiert. Äh, zwei Minuten noch ganz kurz, ist das äh, äh, Particle Dominion, er, nämlich, hier kommt er zum Schluss, dass er sagt, naja, man kann ja auch Herrschaft akquirieren, ja, die Herrschaft muss mir nicht gegeben werden als Monarch, sondern ich kann auch einfach irgendwo einmarschieren und mir das Land nehmen, wenn ich möchte. Dann bleibt aber die Grund der Grundantrieb zur Herrschaft gleich im Verhältnis zum äh, Commonwealth by Institution. Ja. Grundmotivation ist hier die Furcht nach wie vor. Ja. Äh, beim Commonwealth by Institution ist es äh, die Furcht vor den anderen, deswegen suche ich Schutz bei einem Souverän. Beim Commonwealth by Acquisition, paternal or uh, despotical, ist es die Furcht vor demjenigen, also wenn es. Äh, äh, wenn es eingenommen wird, so ist die Furcht vor demjenigen, der mich konkret bedroht und dementsprechend unterwerfe ich mich ihm, sagt in weiterer Folge auch, schließlich einen Vertrag mit ihm, ähm, Antrieb bleibt aber bei beiden ähm, die Furcht. Ich kann mich aber jemanden auch einfach, weil ich mich vor ihm selbst fürchte, unterwerfen. Das ist relativ spannend, äh, weil er dann nachher auch beginnt auszuführen, dieses Kapitel ist sehr kurz. Und die, meisten, die, die längsten Ausführungen beziehen sich dann auf irgendwelche Bibelstellen, die ich Ihnen ersparen möchte. Er sagt, das ist relativ interessant, es gibt schon einen Vertragsschluss zwischen demjenigen, der jetzt Dominion by Acquisition anstrebt und demjenigen, der sich unterwirft, solange nur beide Teile hier entsprechend zustimmen. Und das finde ich relativ Interessant, weil Hobbes am Anfang sagt, wenn Sie auf Seite 31 mal zurückgehen, das Recht des Souveräns ist das gleiche sowohl im äh, Dominion by Institution als auch im äh, Commonwealth by Acquisition. Er hat also die gleichen Rechte. Hm? Uh, cannot be accused by any subject of injury, cannot be punished, judged. Uh, of what is necessary for fees, is judge of doctrines, so legislator etc. Et also er kann eigentlich, der Souverän kann hier genau das gleiche wie im anderen Modell. Hm? Uh, ich habe also eine uh, von der Stellung des Souveräns her Konkurrenz gegeben. Das Einzige, was die beiden unterscheidet, und da bin ich mir nicht sicher, uh, wird bis zum nächsten Mal noch darüber nachdenken. Und ich schicke Sie mit diesem uh, wegweisenden Gedanken nach Hause ob Hopster seiner eigenen Doktrin gegenüber ehrlich ist. Weil wenn es so ist, dass der Unterschied zwischen dem Commonwealth by Institution und dem Commonwealth by Acquisition darin besteht, dass ich ein Commonwealth by Institution anstrebe, weil ich mich vor den anderen fürcht, wir zum Beispiel, wir fürchten uns alle voreinander, ja? und deswegen gehen wir gemeinsam rüber zum Professor Kampitz und sagen, er soll auf uns alle aufpassen. Ja? Möglich. Das ist eine andere Situation. Also wenn der Professor Kamp jetzt reinkäme, ja, uns bedrohte und wir sagen, okay, lass uns bitte, äh, lass uns bitte nur am Leben, wir tun auch gerne, was du möchtest. Zwei jetzt ganz, grob äh, ganz grobschleifige Grundkonstellationen. Der Unterschied ist ganz klar, weil er legt doch, wenn Hobbes so sehr Wert darauf legt, dass der Souverän deswegen nicht belangt werden kann, im Commonwealth by Institution, weil er selbst nicht Vertragspartei ist, sondern weil wir nur wechselseitig den Vertrag geschlossen haben, unsere Rechte wechselseitig aufzugeben und einem anderen äh, das Wohl äh, des Gemeinwesens zu übertragen, dann ist es doch seltsam, dass diese Rechtsposition genau die gleiche sein sollte im Commonwealth by Acquisition, weil ich ja dann, und das sagt er relativ dezidiert, mit demjenigen, der mich dominiert, also mit demjenigen, der mich beherrscht, an sich den Vertrag geschlossen habe. Das habe ich eine spannende Überlegung gefunden. Vielleicht denken wir jetzt einmal ein drüber nach und kommen zu irgendeinem schönen Ergebnis. Für heute, wenn es nicht noch Fragen gibt, würde ich Sie in Ihr Wochenende, in Ihr Verdientes, entlassen. Spät genug ist Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr auf nächste Woche.